0: 前一段我是刷视频，晚上睡不着刷视频啊，就是看了好多乱七八糟的视频。嗯
1: 、啥乱七八糟的视频？
0: 就是连唱歌跳舞我也看嗯
1: 。啊、美女主播
0: 。他就是这个视频推荐逻辑现在也挺有意思，因为我去看历史的那些视频，嗯、然后他历史的呢，他就会给你推古风相关的。嗯，然后古风相关的呢，就会又出现什么，比如说 cosplay 什么那种古装什么的，啊、汉
2: 服美女啊
0: ，然后汉服美女出来了以后呢，就开始有那个舞蹈的，嗯，啊古古典舞的一些视频，嗯，然后也有一些就是古风音乐的，嗯，就等于他这个视频推荐逻辑吧，他是等于发散性推荐，嗯
1: ，相关的
0: ，哎，正好呢刷出来好多，有一段啊就是。这个舞呢，跳的我觉得就是听着他的音乐啊，嗯，看那个舞蹈，我觉得诶、哎，这音乐挺好听，嗯，而且词呢特熟，嗯，就是听那词儿感觉诶、哎，特别熟悉，然后但是呢就是看的时候晚上在那看啊迷迷糊糊的，本来是找视频睡觉嘛，嗯，就感觉这个哪儿不对劲，总感觉哪儿这舞跳的不对
2: ，哦，
0: 我后来呢我就。我就好奇呀、啊，我就说哎哪儿不对？嗯、我就仔细听那词，嗯，哎我发现唱的是楚辞，哎，所以我听着感觉特熟，好像在哪儿听过，呃、嗯哎，仔细一看还不是人家原创的这个歌词，就是完整的楚辞
1: 。哦，就相、是、当于是把给楚辞编了一个曲，曲曲然后唱
0: 出来，嗯、唱出来，然后有人呢再拿这个当配乐去跳舞。哦、
2: 嗯，所
0: 以我就感觉说哪儿不对劲。哎，哪儿不对劲呢？就是，这今天讲这一集的契机，嗯、就是好好讲讲。我觉得为什么觉得不对劲？嗯，嗯，我讲完这一集呢，估计张哥可能就能明白我为什么那天跟你说了。
2: 嗯、就是
0: 张哥前两天我就跟他说说那个，哎，我给你看几段舞蹈。嗯，张哥看完了以后说，哎，我跳的真好啊！嗯、但是我说这跳的不对，我说这这个现在这成问题啊。嗯。当时张哥就劝我说：“你别到时候录节目又瞎说话，因为有几个还是专业院团的跳的，嗯，啊，也有这个看来是舞蹈爱好者
2: ，啊，就
0: 是那视频啊，嗯嗯，推荐起来就开始连续推荐、呃。我讲这一集呢，就是想给大家解释一下为啥。”因为我发现了一个问题，就是我不是从高中到大学都一直跳舞吗？嗯，啊，这个说起来都没人信。<笑>对，这个确
1: 实挺难相
0: 信的。对，小生不才，是这个舞蹈一类特长生
1: 。嗯，博哥跳的是什么舞种？
0: 我会跳古典舞，会跳民族舞，都会跳，但是不会跳街舞，嗯哎、所以大家不要误会、
1: 哎。但是我看过你跳街舞视频啊
0: ，那就是瞎闹嘛。嗯，确实看着
1: 挺像民族舞的那街舞跳的嗯
0: ，瞎胡闹，<笑>等于高中大学一直在跳，而且是等于去清华考过级，嗯啊，一类特长生
1: 。哇，那很厉害哦。啊
0: ，就是这个级别，就是算
1: 是正经被认证以后。
0: <对>反正就当年我们那个室友，你就说那个你只要有特长，你就可以去考考级。考过了就可以算数、嗯嗯。其实我们老师花
1: 时间花那么多时间在那跳舞上，如果你用来提高成绩，是不是也能
0: ？那这个就是看当时大家的怎么说呢？就相当于你愿意把宝压在哪儿吧，时间把你时把时间压在哪一块儿上嘛，嗯嗯嗯、对吧？所以确实有很多人可能压在这块儿也没考过级。等于时间也花了，但是也没有得到相应的回报
1: 。嗯、其实也是有点天赋在里边的，是
0: 吗？嗯，就也有运气成分吧，我觉得。
1: 谦虚了。也有
0: 运气，因为确实跳舞的男生比较少，啊、因为女生特多，所以女生那边呢、嗯、考级认证就特别卷。啊啊！啊,啊，我当时一去那个就是候场室，嗯嗯
2: ，嗯
0: 然后我看到那帮从小就开始练的那些舞蹈舞蹈生，嗯。我天哪，那那个基本功压腿下腰，我天那是那个就跟你怎么说呢，就跟路飞似的，就跟橡皮人似的，<笑>你知道吗那？那个腰软的那腿、嗯、啊，然后我当时就觉得，哎呦，真是高手云集，当时、嗯、啊，觉得没戏了。嗯。但后来可能也有运气成分，就是因为男生比较少，嗯、女生那边就巨卷老
1: 。老师看，哇，来了个漂亮的男生
0: 。啊，这个闲话啊。因为我们这个呢，还不是艺术类。嗯嗯。艺术类是什么呢？就是说，你比如说舞蹈，你就去考艺术系。嗯。比如说舞蹈系。嗯。拿这个当你的这个学业。嗯。你可以比如说，你去考舞蹈学院，嗯，或者你考别的学院带舞蹈就别的学校只要带舞蹈系的，你可以考这个。嗯。那这种呢，就是叫舞舞艺术类，它不是特长生了，这是两回事儿。嗯嗯
2: 。就
0: 是因为我还不是从小就练舞。嗯。这个事儿挺奇怪的，就是我发现我我从上学开始啊，
2: 嗯
0: ,嗯就有这种同学，就是他要么有体育特长生，嗯，要么有舞蹈特长生，嗯啊，在就是北京地区还挺多的，嗯啊，嗯、呃，但是这这这类同学啊，嗯、他们都有一个共通的问题，嗯，就是因为他从可能幼儿园开始。嗯啊，然后从然后到小学、初中这样一路过来，他为了这个特长，他有大量的时间花在上面。嗯，所以他们有大部分啊，不能说百分之百啊，那不太可能，嗯、百分之六七十吧。嗯，学习成绩都不太好
2: ，嗯、有好
0: 多，比如说我们的体育的那个，你说、嗯、晨晨就是，他不应该点他名字，有点<笑>不太给他面子啊。然后我特好的哥们儿就是，他有时候上上课的时候老犯困。嗯，他老想着晚上训练打比，然后后面还有比赛什么的，就跟你看《灌篮高手》似的，嗯、那那帮大樱木花道，他们上课都睡觉，他们那就是就是那样。所以这些有特长的这些同学呢，他们往往学习成绩啊不是百分之百。我再强调一遍，嗯、也有确实两手抓，两手都硬的这种同学，嗯嗯、但是大部分吧，就是他可能特长确实挺厉害，但是他学习就不好
1: 。但这部分孩子综合素质都很强，是吧？
0: 呃，不一定。<从>你看晨晨，他就是，他就不爱学习。
1: 但是我觉得最起码你们能在，比如说你是这个练舞蹈，晨晨是练体育，
0: 嗯，你
1: 们能从这些经历里边。从小这个身体都锻炼的特别好，你看你这现在这个岁数了，天天抽烟通宵啥的都能扛得住，饮食习惯也不好，也不爱吃蔬菜，不爱吃水果。这个我
0: 觉得无所无所谓，这肯定有关系，嗯、这就
1: 是小时候打好的身体底子。嗯、我觉得
0: ，我那我那你要这么说，我认为是那个从初中开始练跆拳道，一直练到大学，我觉得那个管用。啊，那那,那,跟
1: 那也是那也舞蹈
0: 没什么用
1: ，是吗？
0: <笑>我觉得没什么用。嗯，但是我讲到这儿，就是说我发现一个问题啊。就是往往那个，尤其是到大学的时候跳舞的时候，我发现就是好多我我们看当时，呃，艺术特长生跳舞，因为有好多比赛啊、演出啊什么的。嗯。嗯然后我还因为这个去美国交流演出过嘛。嗯。就会发现好多跳舞的人啊，他他只能表现形体。嗯
2: 。
0: 他不太能表现文化内涵。当然那个时候肯定大家年纪比较小嘛。嗯。呃，总感因为也可能是我的偏见啊，就是因为他们上课的时候也不太认真，嗯，所以呢，好多，好多跳舞的时候，其实你不管民族舞还是古典舞，它有的时候，来源素材是一些，民俗文化和，呃，传统文化，嗯，对吧？你比如说你跳一段《洛神赋》，但是你根本就不知道曹植是怎么回事嗯，你肯定表现不出来，洛神的感觉，嗯。所以你那个表现可能更多的就流于形体表现。我这是只举一个例子啊。嗯嗯。啊，所以很多的舞蹈它其实是里面有一定的文化内涵的。嗯。但那个时候我就发现，好多我的不管是同学也好，还是看到别的院团的呃跳舞的人，在这个方面表现往往都不太到位。嗯。甚至说一句大不敬的话，好多老师跳的也有这问题。就是教我们的好多老师，嗯，他在表现一些带有文化属性的舞蹈的时候，就我后来琢磨就流于形式
1: ，
0: 哦，嗯，直到那天我就是咱们开头这个，我说我晚上没事刷视频，我、嗯、又推荐来好多舞蹈的视频
1: ，哦，怪不得那天你让我看这个，
0: 啊、呃，我一看我就那个那感觉就又回来了，嗯、我就感觉说这个问题现在还是普遍存在于跳舞的人里面。
1: 那你想呀，跳舞这个东西，尤其它是就是老师传学生，它不像那个学知识什么的，嗯、大就是大家可以看很多的这种通用的书，对、啊，然后或者是看这种通用的视频。嗯、跳舞这个事情，肯定就是大部分都是跟这个教自己的这老师学感觉什么的。<对>那
0: 肯定，因为真的是，比如说舞蹈学院怎么教我不知道啊，嗯、但是大部分的院校，其实都是教主课的百分之。八十到九十，他的老师也是舞蹈老师，他的老师的老师也是舞蹈老师。对呀、啊，所以这学生
1: 跟老师学，这学生再跟那老师学，<对>全都是跟老师学他
0: 。他们的专业课里面可能没有很多，比如说、呃、文化文化课，对对、啊、对，他们<对>大量的课都是舞蹈课。嗯，所以这个就是引起我今天觉得说有必要讲讲这个事儿。讲讲就是楚《楚
2: 辞》，嗯，因为
0: 我发现现在这种呃民族风或者说这个中国风流行起来以后，有大量的舞者在以这个元素再去创作，但是说句不不恭敬的话，百分之八十跳的叫驴唇不对马嘴，嗯嗯，反正这个呢肯定是容易招黑，但是不怕啊，我的感觉就是在这个我看到的这些放到网上的视频里面。呃，其中啊，百分之，呃，三十叫杂技，就是连舞蹈都算不上，<笑>呃，就叫叫体操加杂技，这种的业余的居多，一看就不是专业训练出身
1: 。这么严重吗？真
0: 的也这么严重？百分之三十的视频都是这样，体操加杂技，他连舞蹈都算不上。在这个里面呢，还有百分之三十，就是叫流于肢体形式，
2: 嗯
0: ，啊、呃，就是。他他是在展现肢体美而已，他其实并没有所谓的他表现的那个文化内涵啊，但是能算舞蹈了，就是具有欣赏价值了。嗯嗯。再往上呢，里面百分之三十叫这个情感不对位。嗯，就是他有他的理解
2: 了
0: 。嗯嗯。但是呢，他的理解是错的。比如说啊，今天咱们第一个要讲的就是《楚辞九歌》里的《山鬼》。这个大家去上网搜索，有大量的舞者在用这个配乐跳，感情表达的都是成问题的，都是错的，就是他有他的理解，但明显你感觉到理解的出问题
2: 了
0: 。只有非常是非常少的，就是百分之十的，啊，都甚至到国家级别的演员了，是祭牌的队。就是剧目排的对，舞蹈表达的准确，嗯、情绪也到位。嗯、但是这样的视频可能只占连百分之十都不到，就凤毛麟角。嗯、你得刷半天才能找着一个，说哎，嗯、真好。嗯嗯啊，嗯，所以今天咱们就讲讲说，说哎，为什么我会有这么狂妄的偏见啊？
1: <哇>讲讲楚这期厉害了，艺术赏析呀。嗯
0: ，别这么说，上次在超游里说艺术赏析被<笑>被骂惨了<吗>、啊，大家都不信我们懂艺术，对。这个事儿是这么讲啊，就是呃，首先咱们要今天要讲楚辞，我想讲的是三首，嗯、呃，第一个是《山鬼》，嗯，第二个讲这个《湘君》嗯，啊，第三个讲《湘夫人》，嗯，啊，第二个讲《湘夫人》，第三个讲《湘君》吧，
2: 嗯
0: ，顺序颠倒一下，我觉得以这三个为代表去给大家先打开楚辞这一个门嗯
2: ，是最恰当的，
0: 嗯，为什么呢？因为其实我在。原本去读诗词的时候，有一段是很避讳去读楚辞的，嗯，或者甚至说有点讨厌看到楚辞
1: ，为啥呢？就
0: 是因为它的那个门槛和理解太难太高了，嗯，就是相比于比如说《诗经》和日后的唐诗来说，嗯、楚辞本身就既难懂，嗯，然后又难理解，嗯。所以有一阵我其实特别的反感看楚辞。嗯，而且呢，咱们上学的时候，应该没猜错的话，呃，课本里面引用的就是屈原的《离骚
1: 》。对，作
0: 为楚辞的一个代表作。嗯、呃，其实屈原的《离骚》已经挺难理解的
1: 了
0: 。嗯啊，比如说“地高阳之苗易兮，朕考朕黄考曰伯庸”，这是他开头的，
2: 那
0: 个嘛。嗯嗯你会明显感觉到它跟《诗经》有巨大的区别，嗯，对吧？就整个《离骚》看下来，其实你觉得是，说句不好听的，我上学的时候觉得是废话连篇，嗯嗯
2: ，
1: 嗯就
0: 就是没有读《诗经》里面的那个风那么典雅。
1: 风雅颂，
0: 风雅颂是《诗经》的三大、嗯呃，怎么说三个最大的呃分类吧。
1: 哎，这里我有个背景的问题想要问啊，因为突然聊到，我有点想不起来。嗯，楚辞应该是那个楚国，对，楚国的那个没错。什么楚国盛行那个巫巫巫蛊，呃不不能叫巫，对，不能是巫蛊，是巫术文化。对对对，所以他那个楚辞是很有这种巫术的那种色彩的，就是他他那个什么呃什么西医之类的这种，其实他是有点那种我给
0: 你解释，你慢慢来，你先别跳着问。首先呢，呃，《诗经》里面的风，十六国风里面不带楚国，嗯
2: 、哦，
0: 就是按说从这个春秋战国时期、嗯、各国的那个呃诗词的源头都能在《诗经》里找到，《诗经》和《楚辞》是我国的文学的两个重要的开端，嗯，嗯，《诗经》是现实主义的源头，嗯。而《楚辞》是浪漫主义的源头。嗯
2: ，《
0: 诗经》里面，尤其是《风》里面，《国风》完全没有楚国的。嗯,嗯哎，而楚国的东西是可以拿来跟整个《诗经》并列的
2: 。
0: 哦、啊，明白吧？就是说，它在级别上来讲，啊《楚辞》跟整个《诗经》是对等的。嗯，嗯而不是说楚《楚辞》是跟《国风》某一国去对等。嗯，嗯就它的高度竟然能到这儿。嗯。那么为什么？首先就是中原文化传到湖南地区的时候，嗯，呃，作为湖南地区就是古楚国、古代楚国的一个文化来源的重要的源头，嗯，但是呢，在文化上有巨大差异，嗯，就是楚国后来因为跟中原的这个。怎么说呢？跟中原的文化产生抵触情绪，他们发展出了自己一套独特的东西。嗯，嗯这个就是你刚才说的，它带有巫楚的文化。嗯
2: 嗯
0: ，楚国是有这个等于乌峰横行的这样一个状态。
2: 嗯，乌文
0: 化其实在中原已经被抛弃了，就是在起码这个战国时期吧，嗯、春秋就已经开始了。春秋战国时期，渐渐的是一个抛离巫文化的过程。而楚国呢，是在反而加强的一个过程，嗯，就是两两股文化，其实在朝不同的方向去去走
1: 、嗯。那产生这个方向分歧的原因是什么呢？嗯
0: ，来源其实就是一种所谓的文化认同感的差异啊。哦、呃，中原这些国家，他们不太愿意承认楚国的这种诸侯地位，而楚国呢，自己又总想跟。这个周周序列的各个诸侯国去去压他们一头，嗯，所以楚地呢，他自称楚王，哦
2: 、
0: 对吧？但是像北方的中原诸侯呢，他们有公有侯
2: ，嗯、啊，
0: 比如说齐桓公，嗯
2: 、对吧？五霸之
0: 一的齐桓公，他到头了，他说我是称公嘛，嗯，我不能称王，因为上面王是谁？实际上是周天子。他是周王，嗯、我们这些诸侯国是因为周的分封，我们实际上是在比他低一级的，嗯、但日后的楚呢，觉得说你不是看不起我吗？嗯、你看不起我，我还不想跟你们平等了，嗯、我要高你们一头，我要跟谁平等？我要跟周王平等，所以我是楚王。它实际上在文化和情绪上是跟中原的文化有对立情绪的，嗯、所以它的源头虽然来源于中原文化，但慢慢慢慢它独立发展出了自己的特色，嗯，这就是楚辞的来源。而楚辞另一个重要特点就是跟《诗经》的区别啊，《诗经》三大部分风、雅、颂里面，啊，只有风是有不同阶层的来源的，雅、颂一般就是贵族去使用的，嗯，啊。那么风呢，有的来源于民间，嗯、甚至是一些就是，呃，等于先秦时期的呃文人去改良的，呃田间地头的老百姓的创作，嗯，哎、呃，就是说它不是光描写朝堂的事儿，它有的就是田间地头的事儿，哎、呃，比如说“蒙之痴痴抱布贸丝，匪来贸丝，嗯、来即我谋”，这讲的是这个小男女谈恋爱、婚丧嫁娶的事儿，哎、嗯呃，这东西是老百姓之间。流传的，嗯、那么经过可能文人的改编，也把它编进封里，嗯、啊，作为日后收录进这个《诗经》的一部分。而《楚辞》呢，恰恰相反，《楚辞》全部都是由士大夫阶层创作的，嗯、而且它基本上只呃大部分啊只局限于这个祭祀礼乐性，嗯，就是它不太采集民间故事，嗯。嗯它是完全是这种文人士大夫，这种算贵族阶层去流传传唱的东西。嗯，啊，就是由比如说屈原屈子，
2: 嗯，
0: 他是一个士大夫，他写出来的东西，啊，传唱于楚国贵族之间。对，他是等于比较，说不好听点叫高级。
2: 嗯
0: ，但是呢。国风，你并不能说它第一级，只是它的取材来源比较广泛嘛，这就是两个非常明显的区别。嗯那么讲到这儿的时候呢，就是这个是这扇门，我们现在呢就先掀开一条门缝嗯，我们先看到了说为什么楚辞如此的重要，以至于我虽然在开始去了解楚辞的时候，虽然讨厌它，但是我发现我只要日后去读诗词，我总躲不开它。嗯，就是我既讨厌我又躲不开的一种像幽灵一般的存在。嗯，比如说你看到李白的诗里，啊，他也会用楚国楚辞的元素，这个你就躲不开。哪哪
1: 哪个方面
0: ？就是这个“西字儿
1: ，什
0: 么什么西，什么什么西。
1: 嗯，我觉得这字儿超美
0: ，超美是吧？啊，
1: 就感觉超美，也说不出来个依据，但是就真的觉得它超美。
0: 呃，就是后来我。就当我到接受他的时候，我就写那的那个《野史下酒》的那个有一个开场诗嘛，把青斩兮吴蓬，吴、嗯、红袖、嗯，嗯嗯，揽高蓬兮煮美酒，嗯，啊，这个“兮”字儿是一个非常典型的楚辞的元素，嗯，那李白也会用“兮”字，嗯、你去看好多诗人都去用，嗯，甚至是什么呢？你会发现刘邦。他留的这个诗词非常非常少，但最出名的那首《大风歌》里，嗯
2: 、怎么写的？大风起
0: 兮云飞扬，嗯、对吧？
2: 嗯
0: 、安得猛士兮守四方？嗯，嗯啊，威加海内兮归故乡。那么，刘邦，他就是一个楚国人，所以你别看他好像老跟个泥腿子似的，没什么文化，嗯嗯、但是他的这个。文化背景上，嗯，他其实更亲近于楚国文化，嗯，他本身就是一个楚国长大的人，
2: 嗯
0: 、所以其实，在大汉王朝的血统里，有很多重要的楚国文化已经融入到汉朝了。也就是说，为什么我们会发现，你只要读诗词，你躲不开楚辞，就是因为从汉朝时候，其实我们这个民族的整体血液里。就有楚辞、楚国、楚地，也就是湖南文化，湖南、湖北地区的这个文化，包括江苏啊、呃。湖南太局限了啊，嗯、就是整个我说的是这个战国时期的那个楚国
2: 了
0: 。嗯嗯，江苏到湖北，到现在湖南一带，
2: 嗯、这个大
0: 面大量的这个地区是有楚国文化背景的，所以呢，这你肯定是躲不开的。嗯嗯。嗯那么这个“西字儿，咱们也从它开始入手。它为什么这么具有代表性呢？就是因为楚辞呢，它是士大夫去写的，他呢在修辞造句啊，写这些诗歌的时候，他往往有要以祭祀为来源、祭祀为素材去加工的需求。嗯，所以这个“西字儿。其实它是为音乐需要而存在的
2: ，哦
0: ，就是其实如果呃，你把所有的楚辞和使用楚元素的诗词里面的兮，你可以都拿掉，你可以都拿掉语气词，比如说刘邦说“大风起，云飞扬”，嗯
1: 嗯，
0: 对吧？嗯，安得猛士守四方，威加海内归故乡。嗯，这。这首词一样成立，
1: 嗯，意思也非常完整
0: ，一样完整，嗯、对吧？那为什么要加这个？很重要的就是，它其实是在唱，嗯、它跟我们这个很多所想象当中的诗词不一样的，就是楚辞也好，诗经也好，大部分在当时是能唱出来的嗯，哦、所以大风起兮云飞扬，嗯，它是有韵律感在里的，嗯嗯，这是一个非常重要的原因。第二个就是，既然是一种像歌词一样的东西，所以他在去形词造句的时候，会极其重视华美程度，就是他需要表达的是艺术上的美，而这种美，楚国人不介意用大量的形容词堆砌，嗯
2: ，就
0: 是他不是所谓的为叙事服务，嗯，比如说我们有些的这个诗词里面，他是其实在给你讲一个事儿。诗经里面就是这样，嗯、很多他其实是给你讲一个事儿，嗯，岂曰无衣，对吧？与子同歌，与子同袍，嗯，非常简短，它其实是一这个是一个军队口号，嗯，嗯秦国人出去打仗的时候会唱的，岂曰、嗯、无衣，与子同袍，谁说没有衣服？来，我的衣服分你，咱们一块儿上战场，嗯，他是这种这种感情，嗯，但楚国人呢，他是一种就像我们现在说流行的那个歌曲一样，他在唱，嗯、唱什么时候最多呢？他们在祭祀活动的时候，祭祀活动的时候本来就很庄重、很华美，他要的就是华美的劲儿。嗯，所以他们用大量的形容词以及他们认为美好的事物去堆积在诗词里。嗯，那么其中呢，他们认为美好的食物、美好的事物啊，有大量的涉及，因为这跟地域有关系。北方本来草木繁盛，不是说反了，南方本来就草木繁盛，所以它里面有大量的动植物。尤其是植物，他、嗯、们有很多香草，嗯，比如说我们就什么杜衡，什么白芷、霹雳，嗯，什么这些东西。嗯嗯、你现在听，对于我们这个北方人来讲，就是一头懵逼啊！嗯、你跟我说什么这个像是
1: 药材似的，对，就跟药
0: 材似的，一脸懵逼。<笑>但是南方可能有大量的这种，就是。呃，草草木的这个知识，嗯嗯、因为本身南方草木繁盛嘛，嗯、所以他们这这些香草啊，美好的事物啊，它也加进诗词里。嗯，这个就导致一开始刚接触楚辞的人，在这种情况下可能会极其不适应，因为里面大部分说不好听一点，就是对于这种直男来说就是废话。呵呵<笑>就是你觉得没有必要写的东西，
1: <笑>就感觉故事剧情没有推进、啊，剧
0: 情没啥推进，半天就在这儿这个歌颂美好事物环,环境，对这就没劲嘛，看着，嗯、呃，但是其实呢，慢慢慢慢随着年纪长大，嗯、真的就是读进去以后啊，哎、嗯呃，反而呢，呃，因为本身也绕不开，嗯、再加上接受一些别的诗词的熏陶以后，慢慢慢慢你就会发现殊途同归。就是又会回到楚辞的那个意境里，嗯、因为尤其是诗词上，你愿往高的去追求、去寻找的时候，往往呃，艺术就是务虚的，嗯
2: 、就是它
0: 不太需要去表达具体的事物了。嗯、比如说这个《锦瑟》，李商隐的锦色《嗯、锦瑟》，锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。嗯，啥意思？没有具体意思。嗯，啊，对吧？
1: 就是以氛围渲染
0: ，哎，对，
1: 烘托，对，气氛
0: 。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，全部是
1: 环境描写
0: 。对，全部是词的堆砌。嗯、但是这说一啥事儿呢？它描写的是一副场景。嗯，没有事儿。嗯
1: ，但是这种东西一出来，你脑子一下子就进入到那种氛围当中。对，所以就是枯藤老树昏鸦，这个还是有具体的描写，还比较具体。对，嗯、但是。但是这个景色无端五十弦，一弦一柱思华年。啊、其实你你好像就是想到的一些具体的东西，啊、但是你
0: 但也没有寻具体的。对你没有你没
1: 有很画面感
0: ，嗯，没有故事，嗯、没有人物在里面说。对你
1: 想到可能是乐器
0: ，对啊，就不像李白，李白还不光有自己，还必须得有旁边哥们儿呢，岑夫子，丹丘生，<笑>一块儿喝，对吧？这<笑>你说什么？小时候喜欢这些嘛，就是他特别具体，特别容易让人代入。嗯、但是你读多了，往往又回到楚辞这条路上了。嗯、好了，我们讲了半天了，就是总得讲点具体的诗词，对吧？不能干唠，这都半个小时了。所以，呃，我们今天可能会比较长啊。这个因为要三首嘛。嗯
1: ，我们后面我们可能明天的那个不是
0: 没事，我们不说那个啊。嗯、这个咱们这个从哪儿开始呢？我就想起来这个，呃，《王者荣耀》。嗯，王者荣耀呢，一般一上来刚玩的人喜欢选一个英雄叫瑶，嗯啊，是一个混子型英雄。这个英雄呢，它的特点就是他一般在打架的时候站在别人，别人身上，他就不用操作了，就是带着他那人去操作就行了。嗯、这个英雄呢，作为一个入门，楚辞里面有这么一个跟瑶一样的入门，就是现在特别。好多跳舞用的那个山鬼，山鬼的这个描写其实就是在描写瑶姬，嗯
2: ，就是
0: 那个王者荣耀里的瑶。先给大家念念啊：若有人兮山之阿，披薜荔兮带女萝；既寒睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕；乘赤豹兮从文狸，心夷车兮结桂旗。披石兰兮带杜衡，折芳馨兮为所思。余楚幽篁兮，终不见天。路险难兮独后来。表独立兮山之上，云容容兮,兮而在下。杳冥冥兮羌昼晦，东风飘兮神灵雨。留灵修兮憺忘归，岁既晏兮孰华予？采三秀兮于山间。石磊磊兮葛蔓蔓，愿公子兮怅望归。君思我兮不得闲。山中人兮方度若，饮食全兮阴松柏。君思我兮然一坐。雷甜甜兮,兮雨明明，猿啾啾兮幽夜明。风飒飒兮木萧萧，思公子兮徒离忧。你看这个，每一句话里面都带一个“西”字，嗯，就是因为在中古发音里的这个诗词是边唱来边表达的，所以呢，它是有极强的节奏和韵律感的，嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯嗯那么光听念这一遍呢
1: ，嗯，也没听懂啥意思。哎，我对，
0: 所以张哥特别好，<笑>今天你在，你就我就问你啊，是不是觉得说？只是一种感觉的传达，但具体说的啥完全没没弄明白
1: ，就是因为它太美了，你知道吗？他你读他的时候，我都光顾着欣赏你了，嗯，就是嗯，也没听明白什么意思，对
0: ，什么意思？<笑>所以呢，好多人从第一第一个题目的时候就理解错了，这个叫《山鬼》，嗯，这首词叫《山鬼》
1: ，对，光听这两个字儿的时候，会觉得它是一个可能会有点恐怖，嗯、然后有点。
0: 嗯，那啥，以为是一恐怖片、呃、对对对、嗯，因为哪俩字儿呢？就是这个高山的山，鬼怪的鬼，山鬼。嗯,嗯,嗯，所以那个好多舞啊，我跟你说，那个就最下等的那个，你知道，我一看就是觉得说，完全就是跑偏的啊。嗯，有男的在跳。嗯，啊，男生在跳。嗯，还有那个男生，还有群舞，嗯、男生群舞，而且呢，穿的服装是宽袍大袖，但袒胸露怀。你这个就是属于错的最离谱、最低级的那个。然后呢，背景背景的灯光阴森
2: ，还有
0: 鬼气森森，一帮男生在这儿这么跳，这就属于完全理解错
2: 了
0: 、啊。嗯首先山鬼，别看这个名字好像挺恐怖，其实描写的是山中的呃神女。嗯
2: ，
0: 但是呢，这个就必须要解释一句，就是在这个先秦时代的古人的理解里，神鬼。是一样的哦，神和鬼其实都是一样的存在，嗯
1: ，所以他们把仙女叫做鬼
0: 。那么为什么叫鬼而不叫，比如说山神？嗯，为什么要叫山鬼？神
1: 神是男的
0: 吗？不是，因为神是必须有一些正式神格得到大家公认的才能叫神
1: ，没有也是试用期的神是转对，没
0: 有神格的就叫鬼，就是人死以后。都化为一种我们理解为鬼魂的存在啊，但古人认为鬼魂跟鬼魂之间呢也有区别，哎，有正式这个工作的就叫神，没有正经工作的就叫鬼，所以神跟鬼之间，我再举一个例子大家明白了，比如说咱俩啊，比如说如果你你是一个比如说呃朝阳区区长，嗯，或者你是北京市市长，你就叫神。我梁波啥官职都没有，嗯、我就叫鬼
1: 哦。所以说，你看神都是有神位的，哦、他会有一个专门的位置，然后，然后他他具体的就是这个神，他一定得负责点什么事儿。对他
0: 有具体的工作、哎。对
1: ，但是鬼就是到处飘着，嗯、鬼就飘着，没有没有，不需
0: 要他干活。哇
1: ，这个这个就叫。厉害了，原来是
0: 这么回事、哎。这个叫鬼，所以这个，然后孔子也说过嘛，“敬鬼神而远之”，嗯、鬼跟神是同时被。称作对待的，嗯啊，不是说孔子说神是一类，鬼是一类，不是那意思。嗯、所以先秦时代的人，鬼神其实都是一种，我们都把它可以理解为灵魂或者说精神能量。
1: 哇，我觉得就是我我我每次我听到这种这种东西啊，我都特别有感触。就是、哦、就是你就是就是这个中华文化的博大精深，它就体现在这些地方。你平时你觉得用了很熟很熟的词儿，很熟悉的词儿，嗯、你根本就不会想它到底是什么意思，<我>因为你从小你就知道<对>。嗯你感你的环境，你的语言环境，就让你知道它是干嘛的，你知道那个意思，但是你不会去想它的来源。就拿我们平时我们说神神鬼鬼，神神鬼鬼，
0: 嗯
1: ，没有人去想，哎，为什么神神鬼鬼放在一起？哦，原来是因为这个原因
0: 。对，它其实，在古人的理解里是一一回事儿啊。嗯嗯、那么山鬼其实是一位去世的呃古人为原型创作出来的一种。自然神灵，嗯，就是说自然灵，嗯，叫山鬼谁呢？就是炎帝的小闺女，嗯
2: 、说这个
0: 姑娘呢，就是未嫁而亡，嗯，所以她自然呢不可能有什么神格
2: ，就是这
0: 样的一个呃还没有结婚的姑娘，嗯、已经死掉了。她其实在活着的时候没有做出什么事迹，嗯，以致很多我们的神具有神格的人啊。他死后为什么具有神格？是因为他活着的时候做的某些事儿，嗯
1: 、呃，有成绩，
0: 有成绩，嗯，对吧？嗯，那么这样的姑娘，她死了，她当然没有什么成绩了，她只是出身高贵而已。所以婚
1: 婚都没结，那就未成年吧，估计未成
0: 年。嗯嗯，所以这个就是叫瑶姬、哦、啊，她就是炎炎帝的闺女，所以她死了以后，在山上的灵魂就被称作为山鬼哦。但实际上，这个山鬼是非常美丽的形象。嗯,嗯啊，所以首先，如果你看到一个舞蹈，呃、嗯，跳山鬼搞得阴森恐怖，或者成女鬼态。嗯嗯
1: 那离了大谱，那就
0: 离了大谱，完全理解错了，嗯嗯、你知道吧？他不是不是《不是聊斋》，朋友们，那就好多好多有一个，我看还在胡同里面搔首弄姿，跟女鬼似的。啊、哎呀，那就错的，就是这是最最低级的离谱，就是你不要看人家题目叫鬼，哦、你就以为这里这里真有什么真有什么灵异鬼怪，不是，他是其实就是仙女。嗯，你就把它理解为山里的仙女就对了。嗯。那么给大家讲讲这个故事，说的什么呢？就是若有人兮山之阿，披薜荔兮带女萝，既寒睇兮,兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。前四句其实都是在形容这个仙女。嗯啊，山中有人穿什么呢？就是披这个薜荔和女萝，是这个仙女啊，她身上用植物做成的衣物。嗯，他肩膀上披的是这种植物编织成的呃小披风，嗯，然后裙子有很多植物编织起来的这个呃怎么说呢，就是形状，嗯，然后呢，在山中，呃，就是美美的，然后窈窕的一个存在，嗯，很美，然后乘赤豹兮从文狸，辛夷车兮结桂旗。披石兰兮带杜衡，折芳馨兮未所思。这个仙女啊，她在山里面，骑着这个豹子，赤色的豹子拉的车
2: ，她坐
0: 在车上，
2: 嗯
0: 、旁边呢还有像像小仆人一样跟着的小狸猫，跟在后面。嗯嗯、就是这个仙女，她不是孤零零的，她她周围有好多小动物服务她，因为她其实就是仙女。
2: 嗯啊。
0: 然后他的车子也很华美，还结着这个小旗帜，嗯、然后呢，车上也布满了芳草香草，嗯、就是自带芳香的草，才叫香草、嗯啊、然后呢，这个姑娘呢，在四处采，还在采集香草，为什么呢？她在等人，嗯，她在等待一个人，嗯、这个人是谁呢？是他准备去迎接的，想嫁给的美男子
1: 。嗯，未未婚夫。<笑>
0: 未婚夫，他在为他的婚礼，或者说他在为他将来的夫君准备香草。嗯，哎、啊，这个就叫折芳馨兮为所思。嗯、啊，因为什么呢？就是大家认为，认为人死的时候，他的容貌。会固定在他死时的状态，嗯，就是山鬼这个仙女，她死的时候因是未嫁的美女，嗯，只是年纪比较小嘛，嗯、啊，所以他死的时候就固定在这个容颜上了，嗯，那么他的精神世界也固定在这个时间上了
2: ，嗯，她死
0: 之前他是想准备等待出嫁的，嗯，所以当他化成鬼魂以后。他的精神世界还在等待这件事儿，所以后面叫余处幽篁兮，终不见天；路险难兮，独后来。表独立兮山之上，云容容兮而在下。嗯，就是他的这个魂灵在山上，感觉终不见天日，然后山上孤零零的没有人来，他的脚下飘的都是慢慢的云朵。这个就是巫山，嗯啊，就是瑶姬死后葬在巫山，所以她还有一个名字就叫巫山神女。嗯
2: 、哦，那
0: 么我们说那个老有一个词叫，叫什么？这个行巫山云雨，什么意思呢？嗯、感觉是一个特别风月的词。嗯，就是谁和谁啊？巫山云雨一番。嗯，是因为。这个后来宋玉有一首词描写，就是说楚王有一次到了巫山，半夜梦到一个仙女来跟他啪啪啪
2: 。
0: 说的就是这个瑶姬。但是你注意呢，这个《山鬼》创作的时候是屈原创作的，还没有宋玉那个故事。也就是说这个巫山神女瑶姬，她一直在等待一个心上人，这个人没来，是直到宋玉最后给人编一个说楚王去了跟人啪啪了。但是现在在《山鬼》的。这个时间点上，他没有任何人来，他就独自的在山上静静的等待。嗯，所以呢，这个事儿就变得有一些悲凉跟凄惨了，凄惨了。那、嗯、就叫“杳冥冥兮羌昼晦，东风飘兮神灵雨，留灵休兮憺忘归，岁既晏兮孰华予。”嗯，他只能孤零零的经受风雨，经受日月变幻。然后，杳冥冥兮羌昼晦，时间的流逝，东风飘兮神灵雨，他没有任何人来看他，没有任何人来跟他完成所谓的约定。那么最后叫岁寂宴兮孰华余，我的岁月在这么漫长的流逝，我的时间，我的青春将要付给谁呢？没有人去接受他。嗯所以叫采三秀兮于山间，石磊磊兮葛蔓蔓啊！这个女孩就在山间徘徊，愿公子兮畅忘归，君思我兮不得闲。嗯、那样美好的男子，为什么不来呢？父亲当年给我许下的约定，为什么没有人来兑现呢？对吧？难道他们是因为没有时间吗？君思我兮不得闲，嗯、就是你没有空吗？山中人兮方度若，饮食全兮阴松柏。君思我兮然一坐，啊，就等不来这个美男子。后面就更惨了，最后的结尾是一个非常悲凉的结局，叫雷田田兮雨冥冥，猿啾啾兮幽夜鸣。山里面都是猴子和打雷声，嗯
2: 、这个美
0: 女只能独自在山上等待。风飒飒兮,兮木萧萧。思公子兮徒离忧，呃，我是我等待的人，其实是空幻想一场。其实我已经死了，没有人再来跟我兑现承诺了。所以这首诗词整个描写的是尧帝，啊、呃，幼年去世的小闺女尧姬死时那一刻的精神状态，变成了神灵以后在山间独自徘徊。美好的年华虽然凝固在那一刻。但是永远也不会出嫁，永远也不会得到婚姻爱情的滋润的一种非常悲凉的
1: ，悲凉、凄美、遗憾
0: 。对，嗯、它是凝聚求而不得，求而不得的这些所有都凝聚在山鬼要表现的意象里。嗯，所以说这首词，如果你能理解它的意思的话
1: ，嗯，确实那些视频的舞者跳的都不对，劲，就是那些
0: 视频的舞者啊，<笑>我总感觉不对劲的，就是他们在跳的时候都在笑，嗯
1: ，都在，嗯，对，确实是，就是在媚。
0: 对，在媚，在笑，在表达我自己的、嗯、哎呀，好看我，你看我多好看。嗯、对，《山鬼》里面你可以这么表现，但是你可以表现在开头部分。嗯，就是你一个作品，里面你可以开头表现、嗯、哎，一个山中仙女，她在，哎，她在舞蹈，她在天真浪漫的这个去表期待美好，期待美好。它前面是可以，嗯，但你整首舞都在笑，你搞屁呢？嗯、对吧？就是你的情绪，好歹你也有转变，嗯，没有。那么就是说，你其实根本就。没太理解这首词，你就在跳嘛？因为他人家整体表现的最后的是一个幽怨悲凉、求而不得的遗憾的情绪。这些舞者，那你跳的时候，我就冒昧的问一句：笑个屁啊！到最后从头笑到尾，你在笑什么呢
2: ？对吧
0: ？所以说，就是这就是我我我就跟你说的，它存在了一个重大的问题。就是如果你只是单纯的表现肢体的美的时候，不理解你到底在跳什么东西，那么看起来，其实就是在炫技，而炫单纯只是炫技的东西，就是会错位，就是会让人觉得并不高级
2: ，所以就
0: 很多人其实。跳着这个山鬼，看着像杂技，在那还翻跟头，嗯，是吧？又下腰又翻跟头，你<笑>干嘛呢？一个仙女跳的跟那个狐狸精似的，你何必呢？对吧？
1: 嗯，高级的应该是什么样
0: ？有啊，大家慢慢搜啊。就是我搜到确实也有好的，嗯。嗯那么这个就是我们通过《楚辞》呢，先先开这扇门，通过山鬼可以看到《楚辞》的一种。意境美和文化特色，那么当然就是你念完这首词词以后，你可能就要反复去品读它，才能咂嘛出出其中的味道。你就会慢慢慢慢，你发现你对楚辞的喜爱在逐渐融入你的血液当中
1: 。哎，我现在就爱上
0: 了
1: 嗯，我本来就特喜欢那种词风，嗯嗯。嗯
0: 那么我这个还有本来是打算在讲这个湘君和湘夫人，嗯看看时间，两首全讲可能讲不完，我就快速的讲一下，因为，呃，九歌当中其实实际上是十一篇，嗯，就是他说说叫九歌，但是古人呢有的时候这个数啊当不得真、嗯嗯，
1: 数学不太好，<笑>也不叫数学不太
0: 好，故意的，因为。九歌当中，有的时候会两两呢相对应出现，嗯，就是它其实是一组，啊，你像湘君和湘夫人其实是一组，嗯，就
1: 是一送一了
0: ，呃，对，就是它是对应出现的，嗯，呃，那么其实我觉得现在网网上很发达，就是我就只念你，我张哥，我问你吧，你是想听我念一遍湘君还是湘夫人？然后我就把两个故事讲一遍，这诗词我就不全念了。
1: 湘君吧，
0: 听湘君是吧？好，我给你念念湘君啊。嗯、君不行兮夷犹，蹇水流兮中州？美要眇兮宜修，配无城兮贵州。令沅乡兮无波，使江水兮安流。望夫君兮未来，吹参差兮谁思？驾飞龙兮北征，沾无道兮洞庭。披碧伯兮惠仇，孙饶兮兰襟，望岑阳兮吉浦，恒大江西扬陵，扬陵兮未吉，女禅园兮为余太息。横流涕兮潺湲，引思君兮匪侧。贵棹兮兰枻，斫冰兮积雪，采薜荔兮水中。千芙蓉兮木末，心不同兮媒劳，恩不甚兮情绝。时来兮浅浅，飞龙兮翩翩，交不中兮怨长，期不信兮告余以不贤。肇乘物兮江高，夕米节兮北渚，鸟次兮屋上，水周兮堂下。捐于玦兮江中，遗于佩兮澧浦。采芳洲兮杜若，将以遗兮下女。时不可兮再得，聊逍遥兮容与。咱们就快速的念一遍，然后我讲讲湘君和湘夫人的故事。嗯
2: 、呃，我
0: 刚才给你念的是你想听的是湘君。嗯、呃、实际上呢是是这样的，就是。湘君，嗯，实际上是以湘夫人的口吻在思念湘君
1: 。湘君跟湘夫人是什么关系
0: ？湘君和湘夫人其实就是夫妻关系。啊啊！古人有很多版本的解释啊，我呢一贯不喜欢搞那个什么，搜集一大堆文献，然后给你列出来所有解释啊什么的这种，因为太太麻烦。咱们就取一个最简单的，湘君跟湘夫人就是配偶。那么故事的原型是谁呢？呃、就是尧的两个闺女娥皇和女英，呃，嗯、死后葬在湘水，所以叫湘夫人。所以湘夫人呢，嗯、她想的湘君就是他们嫁的老公，就是尧的女婿舜
2: 。啊、嗯，
0: 尧舜禹嘛，舜禅、嗯、让制那哥仨。嗯。舜<笑>，嗯，舜死以后在洞庭湖，所以呢。这对神灵其实是三个人啊，就是湘君、湘夫人死了以后，他、嗯、们死在了不同的地点，一个在洞庭湖，一个在湘水的之上，所以呢，他们死后并没有葬在一处。这个神话故事里呢，于是娥皇女英啊，每天就是哭唧唧，天天就哭，泪洒竹林，嗯
2: 、所以
0: 那个香妃竹的由来。就是这么来的。香妃竹上说，竹叶上有斑斑痕迹。哦，
2: oh. 神
0: 话故事里就说，这是因为娥皇女英思念夫君，天天哭，所以香妃竹上有斑斑泪迹。这是一个， oh. 也是一个爱情故事。嗯、mm。Hmm. 那么湘君呢，实际上是湘夫人在吟唱
2: ，他在
0: 说的是什么呢？就是说，呃，我在思念夫君。嗯、mm。
2: Hmm.
0: 那么湘夫人呢，其实是湘君在吟唱，他、oh. 说我在思念夫人。那么这个故事在讲的是什么呢？就是说，香这个顺啊，他在这个洞庭湖等待着自己的夫人来找自己，嗯、因为他死了嘛。嗯啊，所以他只能等，说有一天我的夫人来找我、嗯、啊，他的他的魂灵在那儿等。嗯，但左等也不来，右等也不来。哎，他说找
1: 他夫人了
0: ，他没法找。嗯，他说那这样我呢，这个。在夫人来之前，我造一座豪美无比的华一个房子，等我夫人来的时候呢，就跟我住这个大别野。<笑>而且呢，这个顺等于造好了这个华美的房子啊，然后还让九疑山所有的神灵都来给我列队等着我夫人，但依然左等也不来，右等也不来。于是呢，顺说：“哎呀，我的夫人看来不会再来了。”怎么办呢？去、嗯、<有>请他吧。没有办法，<笑>就是苦等不来。嗯、这个就是湘夫人的故事。
1: 嗯、那
0: 湘君这边，实际上湘夫人在唱嘛，她在唱的是什么故事呢？她说：“我的夫君去哪儿了呢？听说他在中州被留下了，就是只在洞庭湖被留下
2: 了
0: 。”嗯，于是呢，我打算使用我的法力，造一座这个船。我要用我的这个法力，让江水平息，让我的船缓缓地开向洞庭，去找我的夫君。嗯，但是呢，在开船的过程当中，困难重重，艰险足重重。嗯，然后最后湘夫人呢，发现很难开到洞庭湖。
2: 嗯
0: ，于是呢，她说：“哎呀，为什么我的夫君不来找我呢？我去发现这个永远也找不到他。”这个天地茫茫，我找不到洞庭湖。于是呢，夫妻两个的魂灵，应该叫夫妻三个，但我们就把它叫两个吧，好叙述。夫妻两个魂灵，一个在等对方来，一个在找，但是找不到对方。嗯，这就是湘君和湘夫人的故事，所以也是一个非常凄美的爱情的一个描写。那么讲到这儿的时候呢，它里面有两个很重要的意思。就是，呃，在楚辞的大部分结尾里面都会出现祭祀的场景，嗯，比如说刚才你想听的这首《湘君》的结尾，它就叫“捐于玦兮江中，遗于沛兮澧府，就是这是典型的祭祀活动，嗯、把美好的东西投到江水里，嗯，以寄托对那些神灵的。赞美和这个怎么说呢？崇崇敬，那么这就是源于《楚辞》的九歌，本身就是来源于楚国的祭祀活动的时候唱的歌。嗯，所以故事的结尾一般说，不管是有什么样的感情，但神人不得相见，不能相隔，就是神人不得相见，永远天地相隔。嗯、我们怎么沟通呢？只能以祭祀的方式。所以他是巫巫文化的代表，嗯、就是一般是大巫师，他去进入这种状态，去可能领唱这些词，嗯、他其实既是巫师的身份在唱，又好像神灵降到自己身体里在唱，嗯、这就是巫。
1: 嗯，他是人和神之间的联系的纽带，
0: 神对联系的一种纽带。所以，他有的时候呢，你在读诗词的时候，你就会特别困难理解起来。你就觉得这到底是神在唱歌，还是人在唱歌？哦
1: ，你搞。一会儿是神，一会儿是,是对你搞
0: 不清楚。你总觉得说，好像一会儿又有说很具体的动作，比如说把玉佩投到江中，这不是人的动作吗？嗯，对吧？嗯，那怎么一会儿说我又思君？那个君是神仙，有神格的神，我思他。那我得跟他对等，我才撕他我是一个人，我撕他干嘛呢？嗯，对吧？我思念湘君，那我得是湘夫人啊！所以人就越读就越懵逼，到底我的主体是谁呀、啊？嗯
2: 、呃、啊，其实
0: 这个就就是无关紧要，因为他是巫文化的一种代表。巫文化里面，大巫有的时候就是请神上身的，与神沟通的这样一种纽带。所以他在唱歌的时候，他表达的其实就具备双重意思。那么这个就让我们的古人做了第三种联想，第一种联想是神自己在表达感情，嗯，第二种是解释是巫在替神表达感情，而第三种我们古人的联想就是，这些诗词的作者楚国的这些士大夫，尤其是比如说像屈原，他为什么会把祭祀活动改写成这样传唱呢
1: ？为什么呢
0: ？是不是？对神的思念，巫跟神的那种交流跟祈祷，就像臣子在呼唤他的君王呢。就是说，思君兮不得，嗯，这种感情是不是屈原自己本身也是这么理解的呢？嗯，我期待一个美好的爱情，我期待一个翩翩君子，嗯，但是他不来见我。跟屈原想，我期待一个贤明君主听我诉说我对国政的见解，我对国家道路的方向，但我的君王迟迟不能接受我的意见或者疏远我。嗯，所以楚辞在传唱的时候，在后人的嘴里又多了一分文人士大夫寄托感情的意象，就是为什么男子在在念楚辞的时候往往也会动情，因为它里面好多都是爱情故事，对吧？是因为，美好的君王就像那些君子、灵修那些东西一样，就是我期待着与你的相会有，有有我们的一个呃见面，啊、呃、见面以后，我期待着我能够跟你沟通，跟你交流，嗯、我期待着我的心意能够传达到你那里，就像臣子希望声音君主能听到。就像巫师希望神灵能听到自己的祈祷，哎，就像神之间的爱情，就是说他这种意向就丰富、层次多变起来。所以整个楚辞呢，我们讲到这儿，其实说这个门啊，我就帮各位算是打开了一半了，还有很多，因为楚辞不光是屈原一个人写的。还有很多楚国的士大夫，比如说他的弟子宋玉，嗯，也也有也有很多楚辞，所以你在读楚辞的时候，你可以明显的理解到它有别于中原文化，但其实又非常深的早就融入了我们的文化基因里，嗯嗯啊。好这就是为什么到刘邦的时候还会用大风起兮来唱歌，嗯，到李白的时候还会用这些元素，对吧？到曹魏的时候也会用，到唐朝的时候也会用，嗯、一直到后世文人，他都避免不了就是走向一个楚辞的意境，嗯，啊，也就是说，比如说我写《野史下九的时候的那个诗词，我也为什么会情不自禁的就想用楚辞元素？因为我们那个要配乐嘛，当时。就特别直接的原因，其实、嗯、就是当时因为彭掌柜的他弹着吉他，嗯、然后范儿哥弹着那个琴，嗯、说我们给你听一下曲子，嗯嗯、你来填词。那我填的时候，自然而然就用了楚辞元素，就是它早就融入我们的文化基因里了
1: 。它又美又好听，又有氛围感
0: 。哎，所以。嗯嗯，这个就是今天我我们有这个跳舞那个契机讲到的东西吧。嗯、我觉得我们去欣赏传统文化的时候啊，有的时候真的就是不要流于形式。比如说，很多人现在去呃听古风的歌，甚至好多小姑娘她喜欢穿这个汉服，嗯，对吧？三大坑嘛，其中之一汉服，好事啊，当然是。
1: 是吧？嗯嗯、我们
0: 自己的呃文化得到重视,重视得到复兴，当然是好事，嗯、呃，但是千万不要流于形式。嗯、就是你去多再了解一步
2: ，嗯，然
0: 后你才能真正体会它的意境，然后你再表达出来才对味儿。嗯、不然的话，很有可能南辕北辙，贻笑大方，搞的。嗯嗯。嗯嗯
1: 这个确实是我们现在都在提文化复兴，但是文化复兴它确实是需要一定的时间才能慢慢的实现，嗯、因为确实是在之前，嗯、呃，大家好像对对咱们的传统文化确实忽视了太久，然后最近现在国风国潮开始兴起的时候，有很多轻人有一年了吧？有几
0: 年了？很多年，嗯,嗯,嗯，对，有
1: 几年了。嗯嗯、然后年轻人就都开始关注这个，其实这确实是一个好。事儿，然后他呢，其实某种程度上也成为了一种流量密码。嗯、很多的，尤其是做自媒体的一些博主啊，嗯、然后就通过这些来蹭，<对>呃，说不好听点，蹭热度也好，吸引眼球也好。但是，确实是希望在做这些内容的时候，真的去了解它背后的这些文化内涵、文化的一些真正的故事也好。<对>这样的话，就是。是一个呃正确的、有效的向大众传播的一个途径，<对>要么其实还真的挺误人子弟的。其实我我我，而且我我从听这个故事里面，我还有另外一层的感受是，是我真的觉得对这个呃东西，就是对一件事情的看法、这个认知，人跟人之间真的是存在壁垒的。那天你让我去看那个视频的时候，嗯、哈。你也是像今天、呃、这种，可能我们两个说话之间更不用太顾忌哈，哦、说了一些比较
0: 不客气的话、呃，对
1: ，比较犀利的言辞。嗯、当时我就感觉，啊，你波哥干嘛用这么苛刻，说话干嘛怎么这么不客气？哦、然后当时我还是这种感受，但是今天我听完这一期节目之后，我确实觉得，就是这种对传统文化认知的这种错位，确实还挺让人痛心的。哦、就是我理解了你当时的那种苛刻，嗯、然后那种就是看起来。不好说话，然后有点那个，呃，<是>很生气的那种感觉吧。
0: 是，所以这个呢，嗯、在节目里我已经有所收敛了。嗯，所以其实我们我们这么做节目，明显是一条比较费劲的道路，因为你其实没有蹭到人家的嗨点、啊，好好反而是有很多的，就是可能让人去理解要记的东西嘛，就是。嗯嗯，不太具有怎么说呢，传播性。但是，嗯、但是，但是，你想了解一个东西，其实它的过程就是这样比较繁琐、比较漫长的一个过程，嗯,嗯，而不是说你真的通过。看一个舞蹈，听一个歌，你就已经了解《楚辞》。没有一个任何的学科或者一个东西是可以让你这么快速的就嗨起来的。你、嗯、就是你要真的嗨起来，嗯、由心而外的嗨起来，你是要有一个时间的浸淫、慢慢了解的过程的
1: 。对，学知识其实，对学知识、学文化，其实它是一个痛苦的过程，因为人的天性就是好逸恶劳。<对>嗯、你去看影视剧也好，你去看短视频也好，<以>你当然很容易快乐。然后你还、这个我们不
0: 要再展开了，就收啊，就就可以了。行
1: 行。所以最后呢，<对>就是
0: 我我放这个完整的《山鬼》给大家作为片尾啊，听一下。你、嗯、你听完我们讲了叨了这么半天，你再重新听一遍这个歌
1: ，嗯啊，你再去
0: 感受一下。所以呢，不要着急关，好好再听一遍《山鬼》这个歌、哦。
1: 彩蛋，今天是有彩蛋的。好吧
0: ，那咱们这集就到这儿。
3: 西山之阿，披薜荔兮带女落。既寒睇兮又一笑，子母予西山窈窕。城赤豹西从文狸，辛夷车兮结归旗，被石兰兮带杜衡，这方馨兮为所思。